0: Bueno, eh, muchísimas gracias por estar acá. En serio que yo me siento muy feliz de poder venir a compartir con ustedes mi experiencia de vida. Eh, muchas gracias a sus amantes, Emi, Paula, Jorge y Paula, Jerónimo y Andrea. Quiero que sepan que cuando uno tiene un equipo y uno escoge a alguien para que venga y les comparta una visión, una idea, es una responsabilidad muy grande. Yo preparé esta conferencia con mucho amor, con todo el corazón. He leído muchísimo, pues, no soy la persona más lectora, pero últimamente he estado muy oficiosa con eso. Y todo lo que van a escuchar hoy, pues, lo he de varios libros muy interesantes que al final les voy a contar. Entonces, simplemente abran su corazón, abran su mente. Que como dice mi esposo Dani, él siempre me dice, amor, hay más virtud en los oídos que escuchan que en la persona que habla. Yo no soy conferencista profesional, pero en serio espero que les guste mucho el mensaje y que pueda hacer un cambio en sus vidas. Yo quiero saber quiénes vienen por primera vez a una conferencia de esta. Me alzan la mano, por favor. Excelente. Este mensaje es precisamente para ustedes. Yo titulé esta conferencia una oportunidad para resolver las cosas importantes en la vida. Yo no sé si en el caso de todos, pero muchas personas, cuando uno les pregunta venga, qué es lo importante en la vida, no tienen claramente cuáles son esas cosas importantes y que realmente a uno le dan como esa felicidad y esa actitud. Leía un libro, que se llama Máxima Eficacia, que hay dos tipos de situaciones que uno tiene que resolver en la vida. Unas son las situaciones urgentes y otras son las importantes. Y muy sabiamente... Decían en el este libro que muy poquita gente piensa en eso y que la mayoría de las personas todo el tiempo se pasan resolviendo las cosas urgentes yo quiero que me digan qué es urgente, que uno tiene que resolver todos los meses la comida, ¿cierto? uno tiene que comer uno tiene que tener un techo uno, pues, tener como transportarse ¿cierto? pagar el arriendo esas son cosas urgentes pero yo quiero que se pregunten cuáles son las cosas importantes en la vida. En algún momento, uno ha sacado un espacio para pensar qué es realmente lo importante en mi vida. O vivo una vida tan rutinaria que ni siquiera tengo tiempo para pensar en eso. Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo estaba hablando con Dani, mi esposo acerca pues, de eso. Y yo le decía, amor, ¿cómo nace uno para darse cuenta cuáles, cuáles son las cosas importantes en la vida? Yo, pues yo veo acá muchas personas muy jóvenes. Yo quiero que ustedes se imaginen cuando uno ya esté en su última etapa de vida, ¿cierto? Cuando uno sepa que le quedan pocos meses por vivir. Y si uno es capaz de imaginarse y hacer conciencia que ese momento va a llegar, esas cosas que uno valore, son las cosas realmente importantes. Y yo no creo que cuando uno esté en sus últimos meses o días de vida, uno esté pensando en el arriendo, en los servicios, o si, sí. no ¿cierto? Uno está pensando en estas cosas que ustedes ven aquí. Por ejemplo, pasar tiempo de calidad con la familia hay un libro maravilloso que se llama eh, las, como las cinco cosas que las personas se arrepienten antes de morir lo escribe una enfermera que cuidaba ya a las personas adultas en sus últimas etapas y una de las cosas que mencionaba que la gente más se arrepiente es sobre todo los hombres que le dedicaron más tiempo al trabajo que a la familia miren, yo fui hija de un papá de tiempo completo. Y ustedes no se alcanzan a imaginar el valor que tiene para uno, como hijo, tener un papá que esté ahí. O por ejemplo, la vida matrimonial. Hay parejas que salen por la mañana, los dos a trabajar, llegan cansados, algunos siguen pegados al computador y no comparten nada. Y se pasa la vida y uno hace cuentas. ¿Y saben qué? Pasó más tiempo uno con el padre que con la familia y la oportunidad que ustedes van a escuchar hoy si es una oportunidad de negocios tienen la oportunidad de generar cosas maravillosas pero yo creo, yo quiero que vean más allá entonces, esta es una de las cosas importantes en la vida, pasar tiempo de calidad con la familia otra cosa importante ver crecer a los hijos eh, y les quiero contar que yo aparte pues, de ser exitosa en la parte empresarial tuve la fortuna de ser exitosa en el deporte más adelante les voy a contar un poquito de mi historia. ¿Saben por qué? Porque cuando yo analizo las dos historias, la historia del deporte y la historia de la empresa, yo me doy cuenta que los principios de éxito son exactamente iguales. Y yo tuve la oportunidad de triunfar en la empresa y de triunfar en el deporte. Pero les digo, ¿por qué yo triunfé? Yo triunfé porque tuve unos papás maravillosos que me
1: Qué pena que interrumpa la conferencia un segundo, pero necesitamos ayuda de las personas que tienen puestos reservados. Afuera está lleno todavía, hay mucha gente afuera que necesita un puesto. Por favor, levanten la mano las personas que tienen puestos
2: reservados al lado. Por favor, siéntense ahí puesto que encuentren libre, por favor siéntese ahí, coja las cositas que hay ahí, las ponía en ladito y se sienta ahí gracias, aquí hay dos puestos, adelante muchísimas
1: gracias
0: bueno segundo, como les estaba diciendo que crecen a los hijos ustedes saben cuánta gente tal vez no puede acompañar a sus hijos a un partido de fútbol no les puede acompañar a un partido de voleibol, a una competencia, porque no tienen tiempo y pues algunas personas tampoco tienen el dinero. Yo cuando llegué a segundo, pues, como siempre digo, yo era como un hoja en blanco, pero tuve unos papás tan maravillosos que yo pude lograr esos títulos en el deporte y en la vida, gracias a que ellos estuvieron conmigo ahí todo el tiempo. Y de pronto, uno no es consciente de eso, porque no tuvo unos papás que estuvieran ahí. Pero si ustedes les preguntan a sus hijos, ellos van a valorar cada segundo que pasen a su lado. Esa es otra cosa importante en la vida. La tercera, acompañar a tus padres. Miren, la esperanza de vida en Colombia, para las mujeres es de 72 años. Y para los hombres es de 68 años. Entonces, cada uno piense cuántos años tiene su papá. Y según el promedio, ¿cuánto tiempo le queda de vida si hoy su papá se enferma? Supongamos que uno no tiene el dinero para pagarle la mejor salud, que eso sería lo que no quisiera. Pero usted por lo menos tiene el tiempo para estar ahí al lado de él. La mayoría de personas no tienen el tiempo ni siquiera para eso. Cuando mi esposo y yo nos íbamos a casar, la mamá de él trabaja en la gobernación y pidió permiso para ir a arreglarse, y no le dieron permiso. Le tocó incapacitarse hacia escondidas, pero imagínense. Ella me decía, sale es increíble. Y yo, ¿sí ven? Eso es lo que pasa cuando uno no tiene libertad. Sí. Tercero, ayudar a los demás. Esto es una de las cosas más bonitas que uno puede experimentar en la vida. No sé si alguna vez han participado de pronto en alguna obra social que uno va supuestamente a dar, pero realmente no termina tan lleno. Y esa es una de las cosas que más alegría le da a uno en el corazón. Cuando alguien que uno ayudó le dice gracias y uno se siente útil en la vida. Esa es una cosa importante en la vida. Otra cosa importante, cultivar los buenos amigos. Mi mamá muy sabiamente me enseñó desde que estaba pequeña que uno era producto del ambiente, de la información y de los actos que no tuviera. Yo nací pues, en un hogar humilde, mis papás, mi mamá era profesora de niños de preescolar, y mi papá era ingeniero, y cuando ellos salían de trabajar, daba, mi papá clases de guitarra y mi mamá vendía tenis. Nosotros vivíamos en un barrio de Estrado Bajo, y a mí me pagaban un colegio donde se llamaba San José de Las Vegas. Yo en este momento me doy cuenta de lo que mis papás hicieron, Tal vez mi colegio había más que el arriendo, que los servicios, que todo. Pero ellos sabían la importancia de darle a mí una visión diferente. De que yo creciera en una gente diferente. Y esa es una de las cosas importantes en la vida. Y en la que hoy yo me voy a centrar es en soñar en grande. Porque cuando uno es capaz de imaginar algo grandioso, créanme que la vida uno se lo trae. Yo les tengo muchas historias de mi vida. Y el que me enseñó eso fue mi papá. Él está acá, entonces quiero una para él. Gracias. Miren, cuando yo veo mis videos, yo empecé a patinar a los cuatro años. Yo no era buena para patinar. Yo siempre veo esos videos y digo, ¿cómo puedes llegar tan lejos en el tiempo? Porque tuve a mi lado un papá, todo el tiempo, diciendo, tú puedes, eres capaz. Y fue mucho tiempo el que pasó mientras pues yo, yo aprendí a confiar en mí. Pero después lo que hay cosas gigantes. ¿Simplemente por qué? Porque aprendí a soñar en grande. ¿Y será que a uno en la empresa, donde uno está, le enseñan a soñar en grande? ¿O simplemente lo ponen ahí, lo adaptan a lo que, pues, a lo que está? Entonces, esa es una cosa importante en la vida. Pero es muy importante que nos cuestionemos eso o que sepamos, esto con mucha conciencia, que uno está donde está por las decisiones que toma todos los días. Miren, yo sé que muchos invitados vinieron hoy, de pronto sin saber a qué venían, otros con más conciencia, y realmente dicen, no, vamos a escuchar una conferencia y bajando cosas que puedo aprender. Pero quiero que sepan la grandeza de la decisión que tomaron hoy. Porque, como me decía mi papá, hija, la maravilla de la vida está en las cosas pequeñas. Y muchas veces uno no se da cuenta que esas pequeñas acciones y esos pequeños hábitos que uno tiene todos los días, día a día, lo llevan a uno hasta donde está. El único culpable de los resultados que tiene en la vida es uno. Y no sé si, si se ha puesto a pensar esto, pero ¿sabe cuánta gente en este momento está viendo televisión a esta hora? Yo no tengo televisión así pues conectada, solo veo Netflix y Youtube. Pero eso es la sigan aventurar cosas que tienen un rating altísimo. Y después la gente se pregunta por qué unas personas tienen un resultado en la vida y otros tienen otro resultado. Y si ustedes se ponen a ver, simplemente son pequeñas decisiones que tomaron, que los han llevado a estar donde están. Cuando yo era matinadora, a mí me tocaba entrenar siete horas diarias y yo tenía que estudiar, ¿cierto? Entonces, yo salía a subir las palmas a las 4 y media de la mañana y mi papá iba atrás en el carro, y era oscuro y habían días en que me daba pereza, pero yo me levantaba y yo sabía que iba a llegar lejos, porque mientras yo estaba entrenando todo el resto de mis amigos estaban durmiendo. Yo lo sabía, y fueron muchos años, y muchas madrugadas que yo me levantaba y yo decía, Dios mío, por favor que esté lloviendo pero no,
2: no estaba lloviendo me tocaba
0: salir ¿Y, y ¿saben qué? les voy a contar aquí un detalle los seres humanos hay veces nos da presa, hay veces nos da miedo pero uno tiene que ganarle esa jugada de la mente yo siempre que me levantaba yo tenía el uniforme al lado y sonaba el despertador y yo me ponía el uniforme y cuando me daba cuenta yo ya estaba pedaleando por Santiago en serio o sea, yo engañaba mi propia mente. Pero esas pequeñas decisiones que uno toma, toma todos los días lo llevan a estar contestando. Y hoy ustedes invitados están acá para escuchar una oportunidad que en serio, como dice Rodrigo, nunca pierdas la oportunidad de darle la oportunidad a una oportunidad. Porque uno no se alcanza a imaginar cómo puede cambiar la vida de uno. Vamos a hacernos algunas preguntas para, para ser más conscientes para elevar nuestro nivel de conciencia pregúntese todos lo que hago hoy me lleva a resolver las cosas importantes en mi vida, las que mencionamos ahora ¿qué quiere decir eso? en el trabajo en el que usted está en algún momento va a tener más tiempo para pasar con sus hijos en el trabajo en el que usted está en algún momento va a poder cumplirle los sueños a sus papás o devolverle lo que ellos han hecho por usted en el trabajo en el que usted está por lo menos va a poder viajar yo cuando pienso viajar y cuando pienso en tantos lugares tan lindos que hay en el mundo yo digo, es que Dios le, le puso a, un, a una persona a la idea de un avión a uno puede ir donde uno quiera en algún momento haciendo lo que estoy haciendo realmente voy a llegar a resolver las cosas importantes en mi vida o va a pasar como la mayoría de las personas que esto es lo que pasa les vamos a mostrar la película de la vida de una persona promedio promedio sin importar el país como vive. entonces miren una mujer queda en embarazo cuántas casan madres qué pena Ah, bueno, qué pena. Eh, que si por favor los platas en adelante pueden eh, pararse y salir del auditorio para darle puesto a los invitados. Qué pena. se puedan sentar los invitados un puesto lado Entonces estábamos hablando de que vamos a ver y vamos a hacer conciencia cómo la mayoría de las personas viven su vida. Yo quiero que me hacen la mano quienes son mamás. Listo, excelente. Yo todavía no soy mamá, ¿cierto? Pero yo me lo imagino. Uno tiene a un bebé nueve meses en la barriguita. ¿Cuánto es la licencia de maternidad? Tres meses y medio. O sea que tú tienes a tu hijo y te toca dejarlo. Esa es la vida que vive la mayoría de la gente, porque no tiene otra opción. Porque cuando a uno le toca definir entre el, tiempo y la, entre el dinero y la familia, uno dice, pues claro, yo quisiera estar conmigo, pero entonces con qué le doy la comida, con qué le doy el techo, me toca ir a trabajar. Pero tal vez lo más importante para ese hijo es que usted se haya al lado de él. Entonces el bebé, dos añitos, lo cuida la abuela o lo cuida tal vez otra persona. Mi mamá trabaja en un preescolar muy prestigioso acá en la ciudad, donde estuvo estudiando y toda la hija de James. Y hay una sala cuna donde hay cámaras para que los papás puedan ver a los hijos por internet. Y obviamente para pagar esa preescolar pues, hay que generar un buen dinero. Pero yo decía, increíble. Qué es lo que realmente ocurre. Segundo, uno tiene una etapa de, pues desde escolaridad, desde preescolar hasta que más o menos uno se graduó del colegio de 16 años. Después, uno va 5 años a la universidad. Y yo les quiero contar pero fue mi caso. Yo, eh, pues era patinadora, muy exitosa, pero siempre he sido una persona muy observadora. Entonces cuando yo patinaba y estaba pequeña, yo veía a toda la gente que era más adulta que triunfaba en el deporte. Pero yo me daba cuenta que eran talentosos, pero les faltaba un poquito de conocimiento y de administración, porque uno les veía ganando dinero, pero cuando ya salían del deporte, ¿dónde estaba eso? Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar en la universidad. Mi familia sufrió una, sufrió una crisis económica y fue algo muy bonito porque igual yo tenía esa ilusión y fui becada en la Universidad de Afi. yo tenía que tener un promedio muy alto aprendí a hablar tres idiomas estudié cinco años y cuando salí a trabajar ¡oh sorpresa! en la práctica 850 mil pesos y después me ofrecieron quedarme por 1.300.000 y yo me ponía a pensar siempre he querido ayudar a mis papás y yo decía con eso ni me ayudo yo misma pues, o sea ¿Cómo le va a decir a mi mamá, mamá, yo que yo te doy para la gasolina? No. Me ponía a pensar, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y yo creo que soy una persona talentosa que, puedo, que podría escalar en la escala corporativa si me lo propongo. Pero yo tenía 22 años, mi tenía 32, y yo decía, 32 años para ganarme 10 millones, porque yo quería averiguar a su hermana cuánto se he ganaba. Y yo dije, no. Todo un montón de tiempo. Y estamos hablando digamos de un caso positivo. Si ustedes quieren mirar cuál es el panorama laboral en Colombia, les aconsejo que miren finanzas personales de la revista Dinero y hay una noticia que es súper impactante. El 79% de la gente en Colombia gana menos de 2 millones de pesos.
2: Cuando yo leía
0: eso, yo me preguntaba, ¿será que con 2 millones de pesos uno puede resolver las cosas importantes en la vida? ¿2 millones de pesos a cambio de cuántas horas? ¿2 millones de pesos cómo se paga una buena salud, una medicina digna, repagada? No se puede. Entonces, el 80% de la gente en nuestro país casi nunca alcanza a resolver las cosas importantes. Casi nunca sueñan grande. Y yo sé que tal vez muchos de los que están acá de pronto ya están frustrados ya no tienen sueños, porque hay veces cuando uno es adulto y de pronto la vida le ha, la vida le ha dado golpes, a uno le duele y uno prefiere no soñar para no estrellarse. yo quiero que corran eso y que lo vuelvan a hacer. Porque lo único que puede pasar son cosas buenas. Entonces, 40 años trabajando. Una jubilación que realmente pues, no se sabe cuándo va a llegar. Cada vez se aleja más y cada vez es peor y, cualquier día, uno ya se va reteniendo y esa es la vida que viven la mayoría de las personas a mí lo que más, en lo que yo más pensaba, les voy a decir la verdad, eran mis papás mi papá tiene 61 años, pero él se ve es súper y yo me ponía a pensar, si la esperanza de vida de los hombres es de 68 o sea que a mí me quedan 7 años para devolverle a lo que era hecho por mí y si yo sigo el camino, que sigue la mayoría de la gente, yo no lo voy a poder hacer. Y mis papás se han entregado tanto por mí, o sea, han sido tan increíbles, que yo decía, no, no eso no es posible. Resulta que un día iba yo, pues, con mi hermano, eso fue hace, hace tres años, y yo le decía, sí, no te preocupes, yo estoy segura que la vida nos va a dar una oportunidad para devolverle a los papás lo que han hecho por nosotros. Y esa es la oportunidad que yo les voy a compartir hoy. Yo quiero que sepan que esto que yo les estoy contando hoy es lo que yo le cuento a todas las personas con las que yo me siento. Que esto no tiene nada de ciencia. Que lo puede entender una persona profesional, pero lo puede entender una persona que no sepa leer y escribir. Lo único que uno tiene que tener es una mente soñadora. Entonces la oportunidad que ustedes vienen a escuchar hoy es una oportunidad para ser dueño de negocio. ¿Por qué ser dueño de negocio? Por algo muy sencillo. Porque uno a través del empleo o a través de ser independiente, uno no va a tener libertad. Y por ende, uno no va a poder resolver las cosas importantes en la vida, que la mayoría requieren de tiempo. Entonces, la única opción es ser dueño de negocio o que le hayan dejado una gran herencia. Que ese no es mi caso y no creo que sea el de muchos de ustedes. ¿En qué consiste esta oportunidad de negocio? Miren, todos vivimos en una casa, ¿cierto? Y en esa casa hay ciertos costos y ciertos gastos fijos que hay que hacer con dos meses, independientemente del estrato en el que uno viva. O sea, si usted vive en el estrato 1 o vive en el estrato 6, a uno le toca comprar productos de acero, a uno le toca comprar desodorante y crema de dientes, que para mí son los más básicos. Usted no dice, ay, oh, me echaron un trabajo, soy mucho desolante en un lado. No. ¿Cierto? ¿O no? Antes salí más perfumado. Les voy a contar un detalle que aprendí en la universidad que me impactó mucho. Resulta que hay industrias que cuando la economía está mal, ellas bajan. Pero hay otras industrias que cuando la economía está en crisis, crecen. Y una de ellas es el maquillado. O sea, cuando ustedes vean en, en un periódico o en una noticia el sistema económico está en crisis. Ustedes ven las empresas de maquillaje, ¿saben por qué? Porque las mujeres se arreglan más bonitas, para que les entramos más fácilmente. Pero resulta que uno, pero sí, resulta que uno se gasta un montón de dinero en esas cosas y no es opcional no gastarse. ¿Cómo se lo gasta uno? Muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo del desorante. Un desorante vale 10 mil pesos y resulta que que cuando la fábrica hace el desodorante, sale a mil pesos. Pero entonces, si la fábrica lo hace a mil, ¿yo por qué lo compro a 10 mil? Muy sencillo. Porque tienen que transportar el desodorante, entonces hay una empresa que gana, tienen que hacer una publicidad, y quiero que sepan que eso es lo más costoso de toda la cadena de intermediación. Yo trabajaba en una empresa que invertía muchísimo en contratar gente, actrices o cantantes famosos, y pues los ponía en revistas, y eso valía, pues yo era increíble, yo era asustada. Un comercial de televisión de unos cuantos segundos a la hora del noticiero, impresionante, y en almacenes de cadena, entonces tienen que ganar todas esas personas, el transportador, el de la publicidad, el del almacén de cadena, y uno se lo compra. Por eso es que uno lo compra tan gustoso. si por ejemplo, llega y sube el, la propaganda de televisión 10 pesos, a uno, es al que le cobran esos 10 pesos. Y miren cómo uno tiene de poquita mentalidad empresarial que uno no se da cuenta. Por ejemplo, ¿cuánto subió el metro? ¿150 pesos? Bueno, supongamos que subió 150 pesos. ¿Cuánta gente se monta diariamente al metro? Eso es un montón. que uno dice, ay, 150 pesos, no son nada. No son nada. Eso es lo que el empresario ve. Entonces, ¿de qué se trata el negocio? Muy simple vamos a desintermediar y vamos a darle la oportunidad a los hogares que compren directamente a la fábrica. Si uno tiene la oportunidad de comprar directamente a la fábrica, uno se ahorra todo lo de la mitad. Por ende, uno tiene un ahorro. Segundo, los productos son de mejor calidad y eso se puede comprobar. Tercero, son ecológicos y biodegradables. Y cuarto, tienen garantía de satisfacción. O sea, que si a usted no le gusta, le devuelven el dinero. Miren, si una persona, o sea, si usted le cuenta a un niño de ocho años, ¿qué cree que él dice? Obvio, ¿cierto? Mami, cambiamos de forma de mercado. Pero cuando uno es adulto, uno empieza a perder la simpleza de las cosas de la vida y empieza a complicar esto. Y no será que eso es verdad, y si me engaña, y si no sé qué. Pero créanme que es así de simple. Yo tengo un grupo de jóvenes de 18 años. Y a los invitados les quiero contar algo. Cuando ustedes salen a hacer este proyecto y van y le cuentan a la gente, una de cada diez personas entiende. O sea que van a haber nueve personas que no van a entender. Eso pasa, digamos, en una muestra de gente normal. Pero si ustedes cogen jóvenes de 18 años y le cuentan esto, Cambia completamente, 10 de 10, y Dicen, ay, sí, súper bacano. Y uno va a la casa, a hablar con los papás, ay, a mí eso me lo habían contado hace 17 años. Y yo, mmm, no había entendido, pero ellos sí. Entonces, ahí está bacano, ¿cierto? Uno puede ahorrar. Pero, ahí todavía uno no tiene una empresa. ¿Dónde tiene uno la oportunidad de tener una empresa? Como esa fábrica no está haciendo publicidad no tiene cómo darse a conocer. Entonces nos dice a nosotros, usted tiene amigos, gente que crean claro, usted, vecinos, familiares, claro. porque no le cuenta a ellos que nosotros existimos? Y, pues, como ellos llegaron a mí, cuando ellos me y vayan a mercado, yo les digo, ¿a usted quién le contó? Ah, y me contó Sara. Ah, listo. Entonces, Sara se gana de la publicidad. ¿Qué pasa? Si uno aprende a tener un equipo de 45 personas que cada uno aprende a mover un millón de pesos que eso se mueve muy fácilmente uno se gana 5 millones 430 mil ¿Se cuántas en ese país con eso? muy poquito. ¿qué harían esos 5 millones en una casa? o sea, cambiarían completamente el estilo de vida de una familia acá ustedes no le preguntan ¿cuántos idiomas sabe, ¿de qué universidad salió? nada Simplemente es una oportunidad, así de sencilla para todo el mundo. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Consumir. O sea, lo primero es probar que realmente si hay un ahorro, si hay productos de mejor calidad y si hay garantía. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Lo segundo, recomendar. Miren, hace dos semanas llegó una línea profesional para el cuidado del cabello que se llama Satinica. Eso es. Espectacular. O Entonces, a ustedes no les de una manera muy increíble que yo. Mujeres, van a la tienda, huelen ese champú, y uno ya queda enamorado. Al nombre del planeta, y uno lo puede comprar con descuento. Todas las amigas se quedan quedar el peso. Entonces, simplemente, uno les cuenta a ellas de lo, pues, de lo que no tiene el cabello. Y tercero, expandir. Que es de buscar otras personas líderes para que no pierdan la visión del negocio. Si a usted no le interesa 5 millones de pesos, si es un gran empresario, le voy a mostrar la visión empresarial. Si es capaz de encontrar a seis personas y le enseña a cada una de esas seis personas a desarrollar una organización que facture 30 millones de pesos. O sea, seis personas y que cada una tenga un grupito de 30. Se gana 300 millones al año. Y me dice, wow, cuánta gente en Colombia se gana eso. ¿Qué haría eso en mi familia? Cosas muy bonitas. Y así de simple es el negocio. ¿Cómo se llama esta empresa? Amway. Y yo sé que muchas personas pueden decir como que, uy,
1: no me digas,
0: no me digas, eso me persigue, Sara, sí. A mí muchas veces me mostraron este negocio. Y voy a decir que es algo que puede que suene un poquito fuerte, pero la gente tiene mucho desconocimiento acerca de Amway. La gente no le dice no a Amway, le dice no a uno. Porque tal vez no le gustó la forma en que uno le transmitió la idea, porque no se conectó con el sueño. Y como alguna vez escuché en una conferencia, uno no es un de para que le bien a todo el mundo. Que si Dios no le cae bien a todo el mundo, entonces no es que la a todo el mundo, ¿cierto? Pero, realmente, cuando uno profundiza acerca del negocio de amor, cuando uno se da cuenta de los valores y principios, cuando uno se lee el libro de simplemente Rich, que es Rich es el fundador, uno de los fundadores de Amway, uno se da cuenta de la grandeza de este negocio. Pero cuando uno está por fuera, uno no es capaz o no alcanza a percibir lo grande que es. ¿Por qué la gente, cuando uno le menciona a Amway, como que rechaza la idea por lo siguiente? eso es lo que la mayoría de la gente piensa de Amway. Juliana Rico es mi tía. Ella es la que trabaja mucho. Yo sé que nunca ido a una conferencia de esa me dice, hola, buenas noches tú entres en la titular de Angui yo, Angui increíble, cómo se escribe no solo traje uno eso es lo que la gente piensa de Angui que por eres un vendedor por catálogo cuando yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá que mi que era Angui esa mujer, mejor dicho se le fue el mundo porque ella me imaginaba me siendo una gran institutiva. les voy a contar algo yo llegué y me metí al negocio. Yo no tenía plata para empezar, pero mi papá me prestó la tarjeta. Entonces, cuando llegaron las, ca las cajitas de productos a mi casa, mi mamá no sabe, por Dios, yo conozco una persona que lleva toda la vida a vender huesos, vos que te vas a poner a vender jabones, toda una negociadora internacional, ¿qué le vas a decir a tus amigas? Y lo mami, yo estoy formando una empresa, ella me entendía. Entonces, todas las mañanas nos sentábamos a desayunar. Yo por la mañana me escuchaba un audio que es una conferencia de negocio que le ayuda a ampliar la visión y a tener más creencia. Entonces yo me sentaba y ella llegaba y se me sentaba al frente. Y ella empezaba a mirar así para el lado, ¿no? y sí, ellos no le salían como letreritos, y yo callaba. ¡Ay, hija, por Dios! ¿Pues qué estás haciendo? Mejor dicho, yo lloro todo el primer mes. Y mi, mamá me, mi papá me decía ¿qué hago con tu mamá? Y yo, papi, pero no, ¿qué hago? Es que ella está llorando mucho. Yo, ah, papi, pero mi pero, tiempo, yo ni siquiera llevaba un mes. Entonces, una vez estaba arreglando las uñas, Fanny, que es pues, la señora que nos arregla a nosotros las uñas. Y me dijo, Sarita, tu mamá está tan preocupada con ese negocio, Fanny, que tiene un grupo de oración. Es que sí. imagínate que te puso cuidado intensivo en el grupo de oración. Y yo fui, estaba bravísima con mi mamá. Y yo, mami, eso es algo muy bueno. Es como ella. O sea, voy a tener algo malo. Entonces, yo no, vamos a hacer el negocio rápido para tener un resultado. Entonces, pum, me califiqué a plata súper rápido. Y, cumplió un mercado. Deliso, el listo, salí mercado, ya compré. Es como bueno. Mm. Y la invité a una conferencia donde me iban a reconocer. Yo, y yo, mamá, mi barco, si ya había acabado de salir del trabajo, estaba ya sentada. Y cuando me llamó malo, salaba, yo lo reconocía, a me paré la tánica". Y yo, no, gracias a mi mamá por su apoyo, y ya era de esa silla así, me escondía. Siempre vamos tener a alguien que no entiende el negocio y que no entiende la visión. Nunca vayan en contra, simplemente sean pacientes y tengan un resultado. Que cuando esa persona se dé cuenta de la grandeza que es este negocio, lo primero es que te va a pedir perdón por, por haberte puesto como una traba en el camino, pero se va a sentir muy orgulloso de ti. Miren, para mí, el negocio de Amway es como, es como un ángel usted lo ve y le pregunta a la mayoría de la gente y lo que ve es la productos pero de lo que yo les voy a hablar y por qué es una oportunidad para resolver las cosas importantes en la vida, es todo eso que ustedes ven abajo esta tal vez es una de las diapositivas que, pues, que más me gusta y que me sentí a hacerla y en serio todo lo que está ahí es lo que yo he podido vivir gracias a este negocio ¿Por qué el negocio no me una oportunidad para resolver las cosas importantes en la vida? Primero, te da la posibilidad de tener tiempo y dinero. Yo quiero que cada uno de ustedes se cuestione, sobre todo los invitados. ¿Qué pueden hacer adicional al trabajo? Porque uno no puede dejar el trabajo, de eso es lo que vive, de eso es lo que tiene el techo, de eso es lo que tiene la comida. ¿Qué puedo hacer adicional yo para en algún momento tener algo que me dé tiempo y dinero? ¿Y cuánto me voy a demorar? Esa es una de las cosas más lindas del negocio de agua, que le da la posibilidad de tener tiempo y de tener dinero. Y a mí eso me parecía algo maravilloso, sobre todo el tiempo. Porque mi papá siempre me dijo, hija, si a mí la vida me dice, no te vas a quebrar Ricardo, pero no vas a poder pasar tanto tiempo con Sara, que dice, no, no, yo me voy a quebrar. Siempre me dice así. Y para mí eso ha sido una enseñanza muy valiosa. Segunda, creces como ser humano, y te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti. Yo no sé si cuando las personas trabajan en el mundo tradicional, realmente sienten un cambio por dentro. Yo quiero que los socios alcen la mano, quienes desde que están en el negocio han sentido que han crecido como personas. Miren invitados, el marín. Tal vez esa es una de las cosas que la gente por fuera no es capaz de ver. Porque dicen... Lo primero que te preguntan, ¿en qué nivel estás? Y puede que uno todavía no haya tenido un resultado, ¿cierto? Y uno le dice, no, yo estoy construyendo un nivel, pero es lo que quieren ver es claro. Y uno a veces se pregunta, ¿cómo hace es esa persona sin estar ganando tanto dinero y sigue trabajando en ese negocio? ¿Saben por qué? Porque ha crecido tanto por dentro y está tan agradecido con el negocio que para él eso vale más que cualquier dinero. Yo tengo... Dos casos muy lindos, tengo un caso de, de un joven que entró pues, al negocio a los 16 años con la mamá y él se así, o sea, no miraba los ojos nada, y ahora tú lo ves, ya cumple 18 años, saluda y no tiene el nivel más grande, lleva dos años y tiene un nivel que se llama el 12%, se gana más o menos de 300 mil a 500 mil pesos mensuales, y cuando tú hablas con él él te dice, es que lo más lindo que yo he aprendido en este negocio es a mirar a la gente a los ojos. Yo era también seguro de mi Sara me dice así. Pero ahora, eso es lo más grande que me ha dado a mí. Yo le digo, José pues, si usted tiene 18, si quiere demorarse 10 años más, pero siempre permanezca ahí. Y mi papá me contaba hoy que se encontró con un señor que el hijo estuvo en mi negocio y me dijo, que hija, eh, Mario, que es el papá del niño que estuvo en mi negocio, te manda a decir que ya me sacó más. Que porque él estaba tan feliz cuando Tomás estaba en ese negocio, que eso cambió, que leía y eso es lo más grande que el negocio de amor, que uno realmente se convierte en una mejor persona porque de nada vale tener todo el tiempo del mundo y todo el dinero del mundo si aún nadie lo quiere, y si uno realmente no, no siente que crece por dentro entonces esa es una de las cosas importantes la tercera, te enseña a tener hábitos saludables para que tengas un cuerpo y una mente sana miren, yo he estado reflexionando Acerca del tema de la salud, muchísimo. Todos los días me levanto y lo doy muchas gracias a Dios porque tengo salud. Siempre pienso, si uno tuviera toda la plata y todo el tiempo del mundo, pero uno no tuviera salud, o sea, que uno no pudiera caminar. Cuando en mi casa no iba para la gasolina del carro, yo me iba caminando para la universidad y yo decía, y gracias a Dios mío porque tengo piernas. Eso era lo primero que yo decía. Y en este negocio, gracias a Nutralight y gracias a que tienes tiempo, se promueve una vida saludable para que realmente pueda disfrutar las recompensas del tiempo y el dinero.
2: Uno ve en el trabajo la gente, y tengo una amiga que acabo de renunciar,
0: y me decía, sabes, es que yo era almorzando, y mi jefe me decía, que pilas que tiene media hora, hay gente que, coba la coquita, ahí está, va, va, come rápido. Y eso ni siquiera es bueno para el cuerpo, o que ni siquiera tiene tiempo para almorzar. ¿Cómo va uno a esperar tener una vida próspera? Es muy difícil, pero gracias a este negocio no puede hacer esto. La cuarta, encuentras una familia de seres humanos maravillosos, soñadores, a quienes les interesa que te vaya bien. Cuando Dani y yo empezamos juntos, Dani lleva cinco años en el negocio, yo llevo dos años, nosotros nos propusimos a construir un equipo. Y yo le decía, amor, yo quiero un equipo que sea como una familia, gente bonita, gente amable. ¿Y saben qué? La gente que ustedes van a encontrar acá no la van a encontrar en otra parte. Son personas tan, tan valiosas y a todos les interesa que a mí te vaya bien. Pregúntate en tu trabajo en el ambiente en el que estás. Si para uno escalar tiene que ser mejor que el otro. ¿Cómo se siente esa energía donde hay envidias mientras que acá no? O sea, acá uno tiene que tener gente que sea mejor que uno. Y eso es maravilloso. Hay un interés genuino en que a uno le vaya bien. Entonces uno encuentra acá una familia y lo quinto, te enseña a soñar en Cada vez que uno viene a una conferencia, cada vez que uno se escucha un audio, cada vez que uno hace más amigos en este negocio, la persona que es nueva, por favor, hágase amigo de la gente. Uno empieza a creer que para uno es posible. Porque cuando usted ve a alguien parado acá, ustedes dicen, no, claro, lo hizo súper rápido. Pero cuando escuchan la historia, se dan cuenta que cualquiera es capaz. Y realmente, si esta oportunidad está en sus manos, es para que la desarrolle. Bueno, vamos a la parte que más me gusta. ¿Qué es esta maravillosa que se llama soñar en grande? Les voy a proponer cosas locas, pero quiero que realmente crean que es posible. Puse la imagen pues de esa niña con el a osito, porque el mejor ejemplo de una persona que sueña en grande es un niño ese es el mejor tiempo siempre cree que todo es posible que la vida es grandiosa y tal vez es lo que tenemos que recuperar en nosotros mismos entonces, esta es una pregunta para los papás y para las mamás ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer por ser papás o mamás de tiempo completo? yo fui una hija de un papá de tiempo completo cuando yo empecé a patinar yo no era buena para patinar pero mi papá me levantaba yo era muy y entonces él me cargaba y me ponía ahí en el baño y me decía, hija, ese pues, eches el champú, tú eres la mejor, vas a ganar, me llevaba el premio, tú eres la mejor, vas a ser muy tesa. Y yo lloraba porque no ganaba, lloraba porque no ganaba y pasaban los años. Y tú eres la mejor, y tú eres la mejor, y tú eres la mejor. Yo literalmente, llegué lejos en el deporte porque tuve los papás que estaban ahí. Por eso en este momento soy tan agradecida con ellos. Ya antes somos una asesora en la vivienda y... Ella siempre se sorprende de que personas tan jóvenes tengamos tanta pues, prosperidad, pero aparte de eso, como sueños bonitos. Y hace un año le contamos que íbamos a llevar a los papás a, a Disney este año. Y ella decía: Ay, Yo quiero unos hijos como ustedes. Y yo: Sí, que esté con ellos. En serio, que esté con ellos. Si ustedes quieren unos hijos agradecidos, si quieren unos hijos que realmente, mejor dicho, vibren y que están capaz de hacer todo por ustedes, hagan ustedes también lo mismo por ellos y van a ser mi ejemplo. Y de lo que más se siente orgulloso mi hijo es cuando ve a un papá luchar, independientemente si tiene un resultado o no. Pero si lo ve a luchar y nunca quejarse, mejor dicho, ese es el mejor ejemplo que uno puede recibir. Entonces pues este video, que es muy bonito, es para los papás. Cada vez que lo veo, a mí se me estremece el corazón. Pero quiero que vean lo que sus hijos ven en ustedes.
2: La por favor. ¿Quién es más
0: lindo, más
2: apuesto? Qué
0: pena la luchas, por favor. ¿Qué es más suerte. Un pajarito o un..
2: ¿Tu papá no puede dar Sí. ¿Tu papá no puede Sí. ¿Quién es más valiente? ¿Tu papá? ¿O su sí. hermano?
0: Mi papá. ¿Quién es más fuerte? ¿Tu papá
2: o el hombre araña, El hombre a estar? ¿Quién es más grande? Mi papá. ¿Valiente? Mi papá. ¿Bonito? Mi papá. ¿Quién es más.? Inteligente,
1: ¿a quién quieres tomar? Papá, ¿cuál es tu personaje favorito? Papá, no sabía que me miraba tanto. Gracias, papá. Gracias por tenernos en cuenta y nosotros también como para. Pero es mi más que de regalo mi vida. Gracias por hacernos sentirlo los de verdad. Y yo creo que voy
2: veo la rápido como mi papá. Sí. ¿Y tu papá corre muy rápido? No. <risa> <risa>
0: héroes. Y créanme que si ustedes toman la oportunidad y le dicen sí a este proyecto ¿eh? ustedes van a ser unos héroes para sus hijos, porque realmente ustedes están persiguiendo algo que se llama libertad. Miren, en un futuro va a ser inevitable ver que esto es cierto. Cada vez hay más personas que triunfan. Puede que en este momento, acá en Colombia, en Latinoamérica pues no ocurra como en Asia que es un montón de gente en el negocio, pero en algún momento va a pasar. Y como le decía alguna vez a unas personas, ¿Ustedes se imaginan un preescolar? Que mitad de niños de los papás hagan el negocio de hambre, sean libres, y mitad de niños no. Entonces, los, que van a los papás que hacen el negocio, y que tienen libertad, van y recogen a sus hijos. Y los otros niños ven que sus papás no los pueden recoger. Y llegan a la casa y le dicen, Papi, a ti nunca te contaron tu negocio para ser libre. <risa> ¿Saben qué? Eso pasa. El lunes, Rodrigo Correa me estaba contando exactamente la historia. Me dijo, Saris, hace 16 años invité a un amigo de mi colegio
2: de sexo de bachillerato al negocio de él. Tuve la casualidad
0: de que me lo encontré hace un mes, me invitó a su casa a tomar un café y me preguntó, ¿cómo vas con ese tan amor? Entonces le digo, qué cosa que yo no mencioné muy acá, puse. Y le empiezo a preguntar. Y estaba la hija de 22 años ahí. Y cuando se acercó la hija a la conversación donde estaban Rodrigo, papá y mamá, le dijo la hija de 22 años: Papá, no puedo creer que hoy ya están tanto, ya no entiendo ese negocio. Y saben que hoy en día ella está haciendo el negocio. Entonces, este negocio te da la oportunidad de ser papá o mamá de tiempo completo. Acá viene la parte de mi historia de patinaje. Y yo siento que a mí Dios me dio la oportunidad de ser exitosa en el deporte simplemente para una cosa: para decirle a las personas que cuando uno tiene sueños y uno trabaja por ellos y es paciente y no se queja, los sueños sí se cumplen. Entonces, a este era yo cuando empecé a patinar, yo siempre me veo y yo digo, me pego un papilotazo ahí y me calmo, era demasiado plata. O sea, yo, era, yo patinaba y patinaba era horrible cuando yo empecé a patinar yo no era buena para patinar pero cuando a la gente le dice eso las personas sientan sí, sobre todo que no eran buenas entonces encontré un video ese video es tan viejo que está en VH lo grabé con el celular y es que hay una competencia yo soy la segundita que se ve
2: ahí como una gaviota entonces por favor
0: venía a ir una campeona mundial. O sea, ¿quién venía a ir una campeona mundial? Mis papás. Nadie más. O sea, me amaban con todo el corazón. Pero mis papás y ya. Qué este negocio, Miren, usted lo invitó una persona. Y usted se ve, se mira al espejo y usted dice, este es un empresario. Este va a ser una persona que va a cambiar la historia de la familia. Y no parece pero esa persona que lo invitó es tal vez mi papá y simplemente lo que usted tiene que hacer es ser constante y vivir el proceso yo empecé a patinar a los cuatro años desde los cuatro años hasta los doce años perdí, o sea, ocho años pero perdí, que era, era literalmente la última me acuerdo que en esa época, aparte de la medalla daban una bomba con un peluchadista como que como de la queja, los sentimientos, yo subí, corrió, y yo cabería a esas niñas corriendo y yo, papá, cuando no voy a hacer y, acá, hágate, no se preocupe. y después, desde los 12 años, me empezó a ir mejor, y a los 16 años fue el campeonato mundial. O sea que yo entrené 12 años, 7 horas diablas, bueno, digamos que los primeros años entrenaba 4, pero la mayoría del tiempo de mi historia de deportiva fue fueron 7, y acá viene lo más impresionante, la competencia, duró 18 segundos o sea que yo entrené 7 años eh perdón 12 gracias. 12 años un montón de horas para 18 segundos pero saben qué? vale la pena todo valió la pena y les voy a mostrar pues el video el campeonato, para que vean lo que hace la disciplina, lo que hace la constancia, pero sobre todo lo que hace el sueño en una persona. Porque si uno realmente sueña las cosas, se
2: cumplen.
1: 18, 7, 38. 18,
0: Miren, a mí siempre se me estremece el corazón cuando yo veo ese video, porque ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de veces que yo soñé con esa bandera. Fueron muchísimo tiempo el que yo soñaba y yo sabía que lo iba a hacer. No sabía cuándo, porque era entrenado y era funcioso, pero yo sabía que lo iba a hacer. Por eso cuando llegué a este negocio, yo ya sabía que si uno soñaba y si uno trabajaba, las cosas se dan. O sea, simplemente ese es el patrón que está en mi mente. Entonces yo llegué con alegría, con amor a hacer este negocio, a pesar de que mi mamá me dijo que no, a pesar de que mis mejores amigos entraron al negocio y al otro mes no estaban, yo seguía, y por eso es que hoy en día tenemos un resultado. Entonces, simplemente cinco minutos para compartirles unos sueños. Esto es algo hermoso, que yo sé que algunos de ustedes lo hacen, pero que tal vez a los invitados nunca les han contado. Y es que hacer carteleras de sueños, plasmar los sueños, Escribirlo, es algo que el de éxito siempre hace. Cuando uno escribe los sueños, uno tiene claridad sobre lo que uno quiere. Entonces, yo había puesto esta imagen porque yo me quería casar. Yo me quería casar a los 23, y desde que tenía, pues desde que era pequeñita, toda mi familia, que mi mamá tenía como 10 hermanos, sabía eso. Entonces llegaba un novio a la casa, le decía ya sabes que Sara se si quiere casar, chao novio.
2: Ya, era
0: eso. Pero, este negocio está hermoso, que me dio a mí, a la hora de mi vida, a Dani. Yo lo conocí en el negocio, y me casé a los 23, hace un año, y era un sueño que tenía en la cartelera. Esta cartelera es muy especial, porque yo la hice tres meses antes de conocer este negocio. Yo recuerdo que me puse a pensar, a mí siempre me gusta hacerla como, como en armonía, o sea, no todo, todo, no solo los sueños materiales, solo los sueños espirituales, sino todo y yo puse pues todas las cosas que yo quería y en la parte de estudio y trabajo dos meses pensando yo, yo voy a estudiar, y voy a trabajar pero cuando pues yo empecé a leer lo que yo había escrito decía ser un ejemplo para mi familia, darle lo mejor apoyarnos en todo, ser la mejor hermana prima, cultivar las amistades fortalecer mi carácter hay una parte espiritual tengo soñar y grande que es el primero que está resaltado que de pronto no se ve bien y a los tres meses llegó el negocio de Amway y cuando yo empecé a leer y a darme cuenta de la grandeza de este negocio yo dije, increíble, todo lo que yo había pedido en esa cartelera se resume en el negocio algo muy bacano, en diversión había puesto viajar, ir a Brasil antes de conocer a Amway ¿por qué razón? porque yo hablo portugués entonces yo decía, yo tengo que ir a practicar alguna parte resulta que Amway hizo un concurso para ir al mundial y yo no sabía qué había que hacer, nunca entendí el concurso pero, me lo gané. ¿Qué haces en el Estadio de Sao Paulo. Miren, estoy en capo. Yo no soy super futbolera, como se diga. Yo, pues, yo vi el fútbol, fue pues bacano, pero ya. Cuando me llamaron y me dijeron que me lo había ganado, Daniel era como que, y no podemos cambiarlo. No, mi amor, no se puede.
1: Qué lástima. Pero fue algo
0: maravilloso. Miren, yo tenía a ese estadio. Yo, así, de brillines, de tenis, tan, tan. Eh, pero no, el no, cuerpo. Y había una señora con un montón de, de nombres ahí de gente en chino. Y un carro es que señora Sara. Y yo que wow, era increíble. O sea, a mí nunca me habían tratado también. Si ustedes quieren que ver qué es el servicio, en pleno furor tienen que triunfar en este negocio para que vean cómo la compañía, cada detalle, lo planean para ustedes, que es algo muy lindo. Y por último, este que es el sueño, uno de los sueños... Que se me cumplió en el negocio que para mí ha sido maravilloso. Resulta que nosotros vivíamos eh, en, una, en una loja, que es donde ahora queda el logro por las famas, donde queda Antonio Y no había gasolina en ese momento para el carro. Entonces yo le dije así, yo ni vamos a Ay, yo le íbamos a comprar unas cositas a Carlos, Simón es mi hermano. Entonces nos fuimos caminando. Y en ese momento había mucha crisis en la familia. Pero siempre mi hermano y yo éramos con actitud positiva. Nunca nos quejábamos. Yo a veces que a la nevera llegaba como limón, arepa. Yo sé, que sabe qué, hermano? Porque él es gigante, Está comerta de las arepas. Pero, <risa> imagínense que íbamos, pasamos el Mol Prisma y estábamos bajando como hacia las 34. Y yo me acuerdo que ese día estaba soleado y yo me iba a el cielo y yo le decía, Sánchez, no, no te preocupes, porque Dios y la vida nos va a dar la oportunidad para retribuir de los papás lo que han hecho por nosotros. Y él me decía, sí, Sánchez, yo sé que sí. Eso fue hace tres años. Yo lo no, conocí sí, a Ana. Entonces, eh, pues cuando entramos al negocio y tuve la oportunidad de asistir a Punta Pan fue maravilloso, que es un viaje de hierro, no se conoce el mundo. Resulta que lanzaron un viaje a Disney. Y yo lo primero que le dije a fue yo quiero que mis papás vayan a Disney, todo. Y el día en que yo le compré los tickets, el día en es que yo los pagar, miren, yo lloré dos días seguidos. Yo no podía creer que a los 24 años. Yo tuve la posibilidad de invitar a mis papás completamente pagos a Saber que estoy a menos de un año de sacar a mi mamá de trabajar y de sostenerla. Y todo eso lo hice con el negocio de amor. Yo me imagino qué dirán mis papás cuando lleguen a Estados Unidos, cuando estemos todos en un carro, cuando tengamos una cena en un parque maravilloso que hago y Cierra para nosotros. Cuando Dan nos yo los invitamos a comprar cosas, y saber que a los 24 años pude hacer eso, gracias a que emprendí este negocio, y la verdad me lo creí. La pregunta que yo me hice cuando a mí me mostraron el plan, yo dije, ¿y qué tal que eso sea verdad? Donde eso sea verdad? En mis palabras, la saco del estado. Yo siempre le digo a la gente, donde usted haga este negocio y se lo crea, la saca del pan. Pero si uno, o sea, lo más solo con la gente es que se lo crea. Y ese fue el día en que les entregamos los entonces yo compré una bolsita, le metí unos regalos a mis papás, abajo les metí los tiquetes y arriba les escribí una carta, contándoles eso, agradeciéndoles porque habían sido los papás maravillosos por todas esas cosas y les dije y este apenas es el comienzo y pues sé que es muchos viajes que van a tener, pero sé que esta y va a ser inolvidable y quiero que tengan esta frase en su corazón todos los días Dios los acompañe en que es posible cambiar todo lo que nos hace felices. El instante es mágico, el momento en el que un sí o un no puede cambiar toda nuestra existencia. Y eso es a lo que ustedes dijeron hoy. Si ustedes le dicen no, esta oportunidad, la vida va a seguir normal, en el flujo en, pues en el que se viaja. Pero pregúntense, ¿qué tal si sueñan en grande y le dicen a sí, este negocio? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con todas las generaciones que vienen? Y eso es lo más lindo que da el negocio de agua, que agua le enseña a soñar en grande. Muchas gracias.
1: están aquí invitados, todavía no
2: entienden mucho, es más, no saben ni por qué están aquí, pero
1: yo les quiero decir algo, la vida te tiene un regalo y estás enfrente a él, estás frente a un gran regalo, una megatendencia tendencia, este proyecto funciona,
2: yo sé, si tu mente te dice "Pero es que hay cabones, chapú o dolantes, no te preocupes con él. El jabón es para lavar, el champú las cabezas y el desoladorante No te preocupes por eso. Preocúpate por entender la oportunidad que tienes del proyecto.